0: Grande Manu, benvenuta. Grazie. Siamo qui oggi con Emanuela Premoli, che è Senior Product Manager in Klarna. Con Manu parleremo di cosa vuol dire, cosa cambia nel fare il Product Manager, o la Product Manager, eh, in una startup, in una scale-up e una società corporate. Manu ha un background veramente incredibile, però, Manu, prima di lasciarti la parola, eh, racconto un attimo cosa fa Product Heroes, magari per chi ci ascolta su podcast o ci vede per la prima volta qui su YouTube. Product è una community per chi crea e gestisce prodotti digitali. Siamo Product Manager first, nasciamo con questo background, quindi abbiamo una grande predilezione per chi fa Product Management, però se sei uno sviluppatore, uno UX, Data Scientist, noi ti vogliamo bene lo stesso, fai parte del Product Team, quindi se sei qua continua a seguirci perché scoprirai un sacco di cose eh, utili. Puoi seguirci poi su Product in cui hai accesso a tutto quello che facciamo. Quindi Manu... Partiamo subito con la prima domanda, quindi chi sei, cosa fai, qual è la tua storia, come sei finita qui oggi.
1: Ok, allora intanto ciao a tutti, eh, sono molto felice di essere qui oggi. E allora vi, diciamo, io ho iniziato eh, la mia carriera una dozzina di anni fa, iniziando diciamo, dopo un periodo all'estero dove ho studiato per qualche anno e ho deciso poi che in realtà mi mancava l'Italia e ho deciso di rientrare in Italia. Ho iniziato il, percorso in, il mio percorso in consulenza, che però ho abbandonato abbastanza presto per andare poi in una grande corporate, che è Vodafone, eh, dove ho lavorato per cin- circa cinque anni, iniziando facendo graduate program e poi invece mi sono spostata più verso ruoli di marketing, che mi sono stati molto molto utili per la mia carriera di adesso, soprattutto a livello di imparare a gestire dati, a leggere dati, e appunto a lavorare con un sacco di numeri. Da lì sono andata in MotorKey, che è una scale-up nel mondo eh, automotive, quindi il, l'azienda, ai tempi in cui ero io, principalmente aveva due prodotti, un prodotto B2C, dove c'è diciamo, una piattaforma di confronto auto e richieste preventive, e un prodotto B2B, che, era più un, che è un SAS, SaaS, un, diciamo, un tool CRM per le case auto per gestire i clienti. Io lavoravo nella parte B2C, ehm, sono entrata come product manager e eh, dopo un annetto circa sono diventata head of product. Da lì ho deciso invece di avere una sfida ancora più pazza, diciamo, nel senso che ho, eh, ho, raggi- ho raggiunto una startup che era diciamo, in fase proprio abbastanza iniziale, invece completamente mondo diverso, mondo beauty, Um, secondo me anche tra l'altro una delle cose belle del product management specialmente all'inizio è anche poter cambiare abbastanza settore um, startup piccolina nel senso che eravamo 15-20 persone uh, io lì ero la prima persona del, pro, di prodotto che assumevano e quindi diciamo, tutto un pezzo della, della, del, dell'anno che ho passato lì è stato anche proprio a costruire i, proge- i processi all'interno dell'azienda e a portare la cultura di prodotto all'interno dell'azienda per ultimo, invece un anno e mezzo fa ormai, sono entrata in Klarna, che è un'azienda molto più grande, sono, diciamo, è comunque considerata una scale up, anche se diciamo, sono 7000 dipendenti, quindi scale up fino a
0: un certo punto. Un po' cresciuta.
1: Esatto, e, che è a tutti gli effetti in realtà una corporate. E, da lì sono in un anno e mezzo, in realtà Klarna è un'azienda molto veloce, cambia molto rapidamente e ho cambiato già tre ruoli all'interno dell'azienda. Quindi diciamo che no, non c'è mai da annoiarsi. e e quindi da lì sono sono in Klarna che è un'azienda stupenda e vi racconterò un po' meglio successivamente
0: Oggi cosa fai in Klarna? Cioè sei PM su che che parte?
1: Oggi sono PM nella parte di, eh, il dominio si chiama card and banking, nello specifico io mi occupo di carte di credito tra l'altro che è un prodotto che in Italia ad oggi non esiste, eh, siamo presenti principalmente US, UK, Germania e Svezia Um, in particolare mi occupo tutta la parte che noi chiamiamo life cycle events, quindi tutto ciò che è bloccare okay. una carta, riemettere una carta uh, creare una nuova carta ad esempio hai una carta fisica vuoi una carta virtuale poi tu- tutti quei processi lì e tutto ciò che riguarda i processi di crescita quindi l'obiettivo è diciamo, aumentare il numero, di clienti, il numero di transazioni per cliente, aumentare il numero di la, la lifetime value del cliente Ehm um, okay. In più, ad oggi stiamo andando, l'idea è di andare live in UK con un prodotto completamente nuovo e diciamo seguirà tutto quel pezzo di, di diciamo, lancio di un prodotto nuovo in UK proprio come carta, overall, quindi non solo specifico ai, agli eventi di lifecycle che, di cui parlavo prima.
0: Grande, in bocca al lupo per questo. Crepi, è un
1: progetto, progettone gi- gigante che dovrà andare live a breve. Quindi...
0: Tornando al tuo percorso, ehm, come tantissimi, tra l'altro... le persone della community, gli studenti ci chiedono ma quindi se sono sviluppatore posso fare PM, se faccio marketing posso fare PM se faccio economia posso fare PM alla fine anche grazie a queste interviste scopriamo che i background sono super diversi
1: assolutamente quindi
0: tu come sei diventata PM e soprattutto quando hai capito che sarebbe stato il lavoro giusto per te, perché poi non per tutti lo è
1: allora io ammetterò che sono diventata PM per caso, nel senso che io ho questo pallino di voler entrare nel mondo del digital, ma non mi era molto chiaro cosa, che cosa volesse veramente dire entrare nel mondo digital delle tech, eccetera. E perché più che altro conoscevo il ruolo di developer, conoscevo il ruolo di digital marketing, ma il PM, diciamo, qualche anno fa non era un ruolo così famoso, così presente, quindi anche a me non è che fosse chiarissimo cosa cos'è il ruolo. In realtà ho fatto poi la la conoscenza di una una persona che mi ha ha, ha raccontato che in Motorkay cercavano un product manager e e quindi da lì ho deciso di di accettare questa sfida. Chiaramente i colloqui inizialmente sono stati tostissimi perché non avendo idea di niente di ciò che era product management eh, chiaramente lo studio che ho ho dovuto fare è stato abbastanza ampio. Però sono entrata in Motorkay e dopo... Penso una settimana mi sono innamorata del lavoro, cioè ho un po capito che era il lavoro che mi piaceva perché, uno, allora, prima, una cosa fondamentale è che è un lavoro super vario e io purtroppo, per fortuna, non so, ho la tendenza a annoiarmi abbastanza in fretta e quindi diciamo che product management non ti puoi annoiare perché cambia tanto, hai tantissimi stakeholder, hai tantissime challenge, hai dei KPI da, da raggiungere. Quindi a me piace molto per questo, ma soprattutto perché. La, la cosa che più di tutti mi piace è risolvere problemi, quindi ho un, ho un cliente, dei clienti che siano B2B o B2C, devo trovare il modo di risolvere il problema del cliente, quindi molto più che dire eh, fare soldi ma proprio risolvere il problema del cliente. E penso che siamo dei lavori in, in assoluto che, in cui mettere il cliente al centro e capire cos'è, cosa è il, il need del cliente sia, diciamo, in assoluto, forse il ruolo più centrale in questo.
0: Guarda. Prima di passare al nocciolo della conversazione però tiro fuori un tema che se vuoi anche più una considerazione che viene da, diciamo, dall'espansione che sta avendo No, sempre più persone vogliono collaborare, vogliono scrivere, quindi capita che qualcuno ci proponga dei contenuti eh, e proprio fino a qualche settimana fa ci è arrivato un contenuto in cui veniva detta una cosa simile, su cui io ero abbastanza in disaccordo però sono sicuro che noi saremmo d'accordo <ride> cioè dicevo, ok il lavoro principale del um, product manager è risolvere problemi soltanto che il modo in cui poi era scritto il post sembrava che cioè, il product manager arrivasse in, in startup scrap quello che è si parlava forse di una startup in quel caso e dovesse lui stesso risolvere tutti i problemi che gli sarebbero arrivati mentre la considerazione che faccio qui ad alta voce e poi ti prego di aggiungere la tua, è uno, un errore che ho fatto, ho cioè, un- fatto tantissimi errori in, passati, in passato e continuo a farli ancora oggi, però uno dei principali era spesso provare a risolvere problemi che non dovevi neanche prendere in considerazione, cioè mm-hmm. spesso tanti si incaponiscono nel risolvere tutto, quando alla fine se risolvi tutto non dai priorità mai a nulla, quindi questa era la prima cosa, cioè essere anche identificato come il problem solver, ti ha ti mette in una posizione che forse non è esattamente quella in cui il product manager dovrebbe essere. Il secondo errore che ho fatto è che mi sentivo così tanto ruolo all'inizio che dovevo essere io a risolvere i problemi, non il team. E queste erano le mie due osservazioni, tu cosa, come la vedi?
1: In realtà assolutamente d'accordo con entrambe le osservazioni, nel senso che diciamo, poi, co- cosa, diciamo all'interno del mondo del product management è super importante anche il gestire le priorità, e chiaramente non tutti i problemi hanno la stessa priorità e soprattutto non tutti i problemi sono di tua per- pertinenza tendenzialmente diciamo secondo me una cosa importante è nel momento in cui viene definita una vision e una mission di un team avere in testa un problema che io voglio risolvere quindi che cosa, qual è il valore aggiunto che posso dare al, pro- al, al cliente che cosa nel momento in cui ho raggiunto quella, quel, 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 quell'obiettivo il cliente dice ok mi hai veramente risolto un problema questo è molto diverso dal qualunque problema abbia l'utente glielo risolvo, chiaramente.
0: è un disastro.
1: Esatto. <ride> e, e allo stesso tempo assolutamente sì, nel senso che poi il product manager è diciamo, un po' il veicolo, ma è, cioè il veicolo che aiuta il team poi a è, chiaramente a risolvere i problemi, un po' perché di fatto da solo il product manager purtroppo non, non ha grandi competenze né di development né di design, né di, hai cioè, comunque chiaramente bisogno di un team a supporto, ma poi è il team che fa la grossa parte, quindi diciamo che vedo il PM un po' più come enabler del arrivare a raggiungere il pro, il, la risoluzione del problema.
0: Ok, stiamo proprio in ambito startup, perché poi dove, cioè, non che in una corporazione ci sono problemi, in una up non ci sono problemi, però la startup, se vuoi, è un mega problema che rotola tutto il tempo, ininterrottamente senza tregua. Quindi oggi proveremo ad affrontare eh, le differenze del ruolo. Quindi tu hai fatto, hai, diciamo, hai svolto il ruolo in queste tre tipologie di azienda. Partiamo alla startup. Quali sono le peculiarità del ruolo da product manager in una startup? Chiaramente generalizzando, perché poi ogni startup è diversa, Chiaro. ogni industria è diversa, eh, e lo sappiamo.
1: Credo che la, la principale caratteristica di una startup, o meglio, di essere PM in una startup, è la flessibilità. Nel senso che, eh, in generale, i, ai, ci sono tanti risultati da raggiungere che possono cambiare in fretta, Uh, bisogna abituarsi a fare un po' di tutto nel senso che il ruolo più diciamo, strict del, manager, del product manager non è soltanto quello chiaramente perché ad esempio per farvi un esempio io in, uh, nella startup dove mi trovavo capitava anche di mettere mani delle campagne marketing piuttosto che ti capita di fare recruiting di persone assolutamente non product manager uh, quindi diciamo flessibilità un po' nel, 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 nel fare tutto poi, secondo me, la cosa che cambia tanto è startup che nasce focused sul prodotto, quindi in cui la, eh, diciamo, la, il prodotto è già al centro, la mentalità del prodotto esiste già, o, o invece startup dove il prodotto è sempre stato un po' gestito, in, in, diciamo, molto più waterfall, ad esempio, quindi vai richieste, 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 la cultura del prodotto magari è un, un po' carente, ad esempio, che vada dal veramente capire user research, capire cosa, cosa dobbiamo portare, al eh, alzare il telefono, chiamare il developer e dirgli ciao, mi serve questo per tra un minuto. Eh, quindi zero prioritizzazione, zero studio dell'impatto che può esserci di qualunque richiesta tu fai. Um, quindi diciamo che secondo me appunto, questo è difficile generalizzarlo perché dipende un po' dalla startup però sicuramente la startup è per definizione molto più mutevole rispetto a un'azienda grande um, in, si fanno tanti esperimenti in generale per provare a capire che cosa funziona e che cosa non funziona perché comunque non hai magari trovato ancora il market fit quindi um, bisogna essere in grado di adattarsi um, a seconda secondo me anche della seniority della persona cambia un po' il ruolo perché tendenzialmente nel momento in cui una persona entra come junior avrà di solito anche un founder magari che lo accompagna un pochino che lo diciamo, guida nel percorso di uh, PM entrando invece magari un po' più da senior ci si aspetta chiaramente che invece magari il founder si stacchi un pochino di più e il PM prenda invece un ruolo molto più centrale nella guida anche di decisioni, di roadmap di, uh, diciamo definizione anche di cosa sono le metriche di successo uh, tendenzialmente direi una cosa importante all'interno di una startup vision e mission del team equivalgono a vision e mission dell'azienda cosa che invece magari è molto diverso da in aziende più grandi um, e in generale sei responsabile del prodotto dalla alla, alla Z quindi che sia un sito che sia un'app, che sia un servizio, qualunque cosa veramente devi concedere cioè PM conosci tutto quello che succede all'interno del ciclo di vita del prodotto che secondo me, a mio avviso, è molto interessante, perché sei owner poco di tutto. Um, l'altra cosa molto interessante è che capita molto spesso di ho un'idea e tra un giorno la metto live, magari tendenzialmente soprattutto sulla parte di test, devo provare una cosa e vedere se funziona prima di lanciarla sul mercato, prima di, te, di fare roll out su tutti, mi invento un test al volo e lo metto live a breve, cose che chiaramente in una corporate tra processi di approvazione, legal, requirement, eccetera, è chiaramente un pochino più lungo. L'altra cosa che mi è capitata di fare all'interno appunto della della startup è anche proprio creare tutti i processi, per cui la la startup dove lavoravo io non avevano mai lavorato in agile, quindi non avevano mai avuto uno sprint in vita loro, e quindi grossa parte del lavoro è stata anche proprio mettere un po' in piedi tutto quel processo lì. Ehm... come referenza, anche rispetto ai colloqui o diciamo, proposte di lavoro che ricevo, vedo che abbastanza questa richiesta viene, è molto presente. Cioè, spesso non, hanno, eh, non sono abituati a lavorare in Scrum o in Kanban che sia e hanno bisogno poi di un PM che dia anche un suo punto di vista su da, da questa materia.
0: Quanto è difficile in start-up... L'ingresso, perché comunque in una startup piccola c'è tanta identificazione col founder, no? E quindi qui c'è il un rischio uno che tu prendi una persona interna e lo fai diventare PM senza che questa persona abbia idea di cosa un product manager debba fare. Magari ha fatto, ha fatto un ottimo lavoro da 0 a 1 poi non ha la minima idea di come si debba gestire mm. questa parte. Quindi tipicamente appena il founder capisce non ce la fa più. Cioè, o un founder già con esperienza già sa... Esatto. Che deve delegare questa parte. Però, se è un founder di una startup tipica italiana che ha fatto bene facendo le cose in modo confusionario, però magari è una persona super in gamba. Secondo la mia esperienza ho visto abbastanza resistenza. Sì, voglio il PM dentro, però faccio un po' fatica a delegare veramente questo ruolo. Quindi, quali sono i tuoi consigli per un product manager che sta entrando adesso in una startup come primo PM?
1: Una delle cose molto importanti intanto è capire esattamente cioè far capire esattamente al founder spesso che cos'è un PM, cosa fa un PM, perché a volte magari invece hanno più bisogno di un project manager e quindi si crea un po' di, cioè diciamo, tutto, il, tutto il prodotto, le KPI, le cose successe eccetera, rimane in mano al founder e il PM è solo quello che scarica terra e che fa sì che le deadline vengano rispettate. Quindi questo secondo me è il primo step fondamentale, è provare a capire bene il ruolo del PM all'interno della, della startup. In generale uno scoglio grosso chiaramente che un founder è abituato a gestire lui il prodotto, lui o lei il prodotto. Quindi cambiare questa mentalità e abituare il founder, che è giusto lasciare un pochino le briglie e lasciare la libertà al PM, non è facile. Eh, non è facile, ma secondo me la cosa, diciamo, più importante è, che sembra, sembra facile, ma è difficilissimo, è comunque guadagnare il trust dall'inizio. Quindi banalmente... Esatto, quindi banalmente... Eh, Intanto parlare di risultati, quindi vediamoci dei risultati, dove devo arrivare, eh, cosa ti aspetti, appunta tantissimo, conta quali sono le expectations e definire diciamo le le ground rules dal dal, dal giorno zero. Nel senso che, ok, io sto entrando nel team, ho bisogno di libertà, ho bisogno di capire qual è il limite di libertà che ti puoi prendere, capire quali sono, diciamo, che cosa la founder si aspetta di tenersi in mano e che cosa invece. è disposto a cedere quindi secondo me è un po' anche una contrattazione all'inizio, poi è chiaro che più fai bene, più secondo me è più facile poi diciamo guadagnare il trust e e quindi avere un po' più di libertà in generale
0: Come cambiano le cose quando lavori come PM in una scale up? Con una premessa che non abbiamo fatto perché la diamo per per assodata che il lavoro da product manager cambia in modo drastico queste tre diverse realtà aziendali però sono tre lavori completamente diversi mm. così come il lavoro da PM magari in due corporate diverse può essere molto diverso ma una corporate che fa B2B enterprise un'altra che fa consumer B2C cioè B2C proprio eh, su prodotti low cost sono completamente diversi però ancora di più dentro una startup scale up e corporate proprio i, due ruoli, i, i ruoli non si parlano l'uno con l'altro questo yeah. è il motivo che ora per noi è scontato però quando abbiamo cominciato in realtà Verde. Magari quello che leggevamo si applicava a Google, a Facebook e noi eravamo la start lì cercare <ride> di capire come applicare i processi di Spotify. Eh, quindi <ride> come cambia il lavoro in una scale-up quando c'è la necessità, quando non si, non si può più andare so, uh, di corsa o inseguendo la prossima opportunità?
1: Allora, secondo me è diversissimo il lavoro. Primo punto numero uno, perché devi imparare a scalare i prodotti. Quindi quello che tu fino a ieri mettevi con una peccetta o un processo fatto a mano chiaramente nel momento in cui devi iniziare a scalare e eventualmente anche internazionalizzare l'azienda chiaramente non puoi avere sempre una persona che a manella compila le cose o a manella scarica dati quindi diciamo che l'obiettivo è anche provare a capire come eh, scalare i prodotti la parte diciamo di test, di peccette rimane comunque ma chiaramente deve essere limitata e, o magari può essere ad esempio la parte iniziale per cui devo mettere live un prodotto in fretta questa parte qui rimane faccio un test rapido ma ho già in testa che comunque questo prodotto prima o poi lo devo scalare e, la cosa molto diversa secondo me all'interno di una scale up è la gestione degli stakeholder nel senso che in una start up conosci tutti e li conosci bene perché comunque sono 15 persone non dico che siamo tuoi amici però è, è molto semplice avere un buon rapporto è più difficile, una, una scale up inizia già a diventare magari un'azienda in cui ci sono 100, 200, 300 persone e quindi chiaramente è difficile anche conosc- avere la confidenza con tutti per, diciamo, gestire gestire super facilità tutti i rapporti. Quindi la gestione degli stakeholder diventa sempre più importante e per di più, secondo me, è molto frequente anche andare attraverso varie reorg, nel senso che l'azienda si sta strutturando, sarà in una certa direzione, ha idea un'organizzazione del team che è X e Y e poi chiaramente più cresce, più si rende conto che magari manca un ruolo, che magari ha bisogno di più persone da un'altra parte, quindi le riorganizzazioni e le ristrutturazioni dei team sono abbastanza frequenti. Quindi quella cosa lì, diciamo, richiede flessibilità anche da quel punto di vista lì. Allo stesso tempo, essendo parte di una, star- una scale-up, soprattutto se fai parte da una startup che diventa scale-up, chiaramente è bello perché partecipi a queste cose, quindi... Uh, soprattutto come PM, almeno a me è capitato di essere molto coinvolta nel, nei processi decisionali. Di ma, secondo te, come sarebbe giusto ti, strutturare i team? Uh, una decisione molto importante, ad esempio, uh, che noi avevamo preso in Motorkey è che penso che sia abbastanza tipica per tutte le aziende: è capire cosa vuoi centralizzare, specialmente se vai, diciamo, internazionalizzi. Quindi, cosa vuoi tenere? Partiamo da una startup italiana in Italia, cosa invece, se vuoi aprire in X, in X paesi diversi vuoi invece avere all'estero, quindi avere solo una sede commerciale, avere invece dei team di prodotto localizzati, avere magari invece dei product locali, ma in una country centrale. Quindi diciamo questa parte qui è una, una parte che secondo me molto interessante, è una parte molto anche educativa, che un pochino va a tentativi, nel senso che è chiaro che uno ha un piano e poi, ad esempio, parlo di Motor Motorkay, abbiamo cambiato più di una volta anche organizzazione, come eravamo strutturati, eh, cosa era centralizzato e cosa no. Um, allo stesso tempo l'altra cosa che secondo me è molto divertente è che hai molta più delega perché chiaramente in un'azienda in cui magari ci sono 300 dipendenti eh, il founder chiaramente non può entrare nel dettaglio di ogni singola cosa e, e quindi diciamo che è molto più uh, strutturato il processo diciamo, in cui il founder entra nelle cose per cui non è più o almeno non dovrebbe essere più alzo il telefono e chiamo il developer o chiamo te tutti i giorni ma è più magari hai un meeting più strutturato ogni X tempo può essere settimanale può essere bisettimanale in cui racconti tu che cosa hai portato racconti tu che obiettivi hai raggiunto che roadmap ti aspetti di avere e poi chiaramente il founder e i cioè, CEO che sia comunque hanno diciamo parola in capitolo però è un po' meno costante diciamo il check e, um, i cambi di rotta in generale sono comunque possibili perché appunto come dicevo prima ci, ti stai strutturando però è anche ad esempio, trovo molto più facile centralizzare su di me le richieste, per cui uh, evitando di, cioè in startup capita molto spesso che partecipino magari nei meeting di refinement o nei meeting di apertura dello sprint, partecipi tutta l'azienda e ognuno ha un po' la sua da dire. <ride> e poi diciamo, <ride> e dici, vabbè, magari potremmo allinearci prima, arriviamo in, in, in apertura con delle idee un po' più chiare. Questa cosa qui in scale Up succede molto meno. Chiaramente ci sono i processi un pochino più definiti, per cui è un po' più centralizzato la richiesta dai team esterni sul PM. E, e quindi sì, diciamo che da questo punto di vista è un pochino più semplice. È chiaro che questi processi vanno costruiti, quindi non, non ce li hai al giorno zero.
0: Ma una domanda eh, su questa parte, quindi sicuramente la parte che cambia tantissimo è dall'assenza di processi, e il focus sul business revenue, ok... Intanto facciamolo, poi capiamo come organizzarci, a un certo punto ti accorgi, uso sempre la stessa citazione da, che ho letto in un post dei fondatori di Airbnb, C'è inizia a scalare solo quando fa troppo male per essere gestito a mano, cioè solo quando il dolore diventa insopportabile, allora lì devi iniziare a scalare, che è un vantaggio perché sai che cosa di organizzare. Ma la domanda è questa, a livello di contesto, quindi... Tu ti trovi come Product Manager, CPO, insomma, un ruolo che deve guidare questa trasformazione e andrai a comunicare a chi lavora con te una missione molto chiara. Ok, come andava prima è stato fantastico, ma oggi non funziona più, quindi dobbiamo scalare. Quindi inizi a fare questo brainwash, soprattutto su persone che magari sono in azienda da due o tre anni e non sanno neanche cosa voglia dire scalare. Questo brainwash continuo, ok, scalare, 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 processi, tecnologie, tool. Come fai in, in questa, diciamo, fase a comunicare una cosa che è completamente opposta? Cioè quella, però, dobbiamo mantenere la, l'agilità. Agilità non intendo essere utilizzare esatto. la metodologia agile, essere veloci. Dobbiamo fare discovery in due, dobbiamo poter fare un prototipo con Figma, farlo testare e andare online. Come fai a bilanciare queste due anime? Perché poi, sai, lo sappiamo tutti è sicuramente la particolarità di Klarna che dicevi è che essendo molto grande però riesce a mantenere una sua velocità. Come fai a combinare queste due anime che devono esistere entrambe?
1: Allora, secondo me diciamo lato tech, lato ingegneri, la comunicazione non vorrei sottovalutare ma abbastanza semplice. Per il semplice fatto che tendenzialmente lo sviluppatore nasce per fare le cose fatte bene vuole
0: solo strutturare <ride> le astronavi esatto.
1: Quindi il fatto che tu gli dica: smetti di fare Excel, di compilare le cose a mano e facciamo una roba strutturata, diciamo, tendenzialmente
0: non le, non la risposta
1: esatto, è abbastanza positiva. Eh, quindi, secondo me, lato developer, anzi, casomai, fa fatica a tenere il pezzo prima, cioè di dire comunque rim- rimaniamo anche eh, flessibili e facciamo le cose in fretta se c'è, se, se c'è bisogno. Lato, diciamo, al resto del team che è abituato a dire io penso una cosa e domani vado live, eh, quello è un po' più difficile da gestire, ehm, però secondo me devi, 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 cioè, diciamo, devi trovare la giusta flessibilità, il giusto compromesso nel non puoi dire di no a tutto, non puoi dire di sì a tutto. Ehm, e secondo me la cosa fondamentale è portare a bordo gli stakeholder, per cui creare un piano di cui loro si sentono poi parte, quindi sappi che se scaliamo questa cosa qua ti riesco a portare, non so, le campagne di marketing riesci a farle la tua manualità invece che un'ora diventa cinque minuti. O cioè portarli, diciamo, condividere con loro il vantaggio di avere un un prodotto che sia più scalabile, che sia meno improvvisato, diciamo così. Per cui sì, secondo me in realtà è è quasi appunto più difficile nella parte di startup tenere motivate le persone manualmente, piuttosto che una volta che cresci eh, strutturi i processi. Quello che ti volevo chiedere è, in,
0: in, in questo momento in cui magari riesci a ottenere eh, quello che ti serve, ovvero dei processi più strutturati, come fai però a mantenere snella e, e agile la parte di discovery?
1: Allora, in realtà, secondo me, la cose, le cose sono due. La, da una parte inizia ad avere eh, dei PM diciamo, più di un PM, per cui da PM magari che eri unico inizia a diventare più team di, più, più persone di PM, eventualmente anche più team di developer, anzi, tendenzialmente anche più team di developer. E quindi è vero che tu hai più focus nel crescere, ma avendo anche più developer riesci anche, cioè, hai anche, diciamo, una disponibilità di, di, diciamo, ore lavorabili molto più ampia. E quindi tendenzialmente, ad esempio, quello che facciamo noi è eh, all'interno di uno sprint tu hai, eh, Alcune cose che vanno automatizzate perché sono priorizzate e diciamo, portano più valore. Altre cose che invece eh, magari hai fatto appunto, hai coinvolto il designer, hai fatto un prototipo al volo e stai mettendo live. Tendenzialmente diciamo, più cresci, più è fattibile dal PM designer da solo il test senza coinvolgere i developer. A noi è capitato, è capitato tantissime volte, non so, apri, adesso ne eravamo su WordPress, quindi faccio l'esempio su WordPress, ma diciamo, costruisci il sito dietro in modo che poi il PM apra Wordpress, schiaccia il tastino, inserisce la call to action, inserisce il, il colore diverso e se lo mette live da solo. Quindi secondo me questa cosa qua anche nello scalare è importante poi rendere autonome un po' eh, i test senza dover tutte le volte passare dallo sviluppo.
0: Eh, in base alla tua esperienza, eh, cosa ha funzionato meglio? Avere dei team dedicati alla parte di test e discovery? Oppure, cioè, avere nella tua organizzazione magari una piccolissima parte, non so, due persone, un front-end, un UX, dedicato alla parte di discovery, oppure fare, eh, alternare le persone, renderle partecipi uh, di questa parte. Cioè, ti direi team più la seconda. Team intercambiabili o team dedicati?
1: Ti direi... Secondo me ci sono due cose. La prima è, tendenzialmente, ad esempio, nel motorcade, se non funzionava bene, avevamo X persone che si occupavano di maintenance, per cui tendenzialmente parte di uh, cioè, gestione dei sistemi che sono già live, quindi banalmente, non so, eh, c'è un bug da risolvere, cioè, sono quelle cose, diciamo, che, che ti permettono anche poco di, di, di pianificare, e que- in realtà era chiaro rotazione, nel senso non, non, c'è, non sono sempre le stesse due o tre persone che fanno questa cosa qua, ma cercavamo anche di, diciamo, di ruotare un po'. E invece poi hai il team che lavora sui nuovi prodotti, sui nuovi nuove discovery, nuove... Appunto, nuovi test, e lato PM tendenzialmente cercavamo di focalizzarli più sul su prodotto o su fase di vita del prodotto, ad esempio in, uh, in Motorchain nel, nella parte B2C dove lavoravo io, abbiamo diviso i PM tra pre-lead, quindi utente entra sul sito e ci deve conoscere qui entra la parte di awareness, a, invece ho, clic- ho compilato il, il form, ho schiacciato ok, a quel punto lì sono un cliente, che cosa mi succede dopo? Ehm okay. in in entrambe le parti poi avevi appunto il discovery e invece il il costruire il prodotto più più stabile diciamo ok,
0: processi ci sono, la società va da dio mondo diciamo corporate, poi non sono sempre così connessi in modo lineare però come cambia il ruolo da PM in in un'azienda corporate in una grande azienda già stabilita in cui è anche un po' più complicato magari innovare, lanciarsi
1: Aggiungo solo un pezzettino sulla diciamo, differenza fra scale up e startup secondo me può essere interessante è la parte di carriera, dove okay. se, tendenzialmente diciamo, la, la, la scale up ti permette di iniziare ad avere i processi anche di promozione, di carriera un pochino più strutturati. E chiaramente è bello anche partecipare al mondo delle scale up perché è facile che poi più la startup cresce e più diventa scale up e cresce ancora di più, e più poi fai parte di quella cosa lì, e quindi cresci con, la, con l'azienda. Eh, quindi secondo me questa parte qua è anche molto interessante ed è anche vero che i processi di, di aumenti di stipendio sono poco strutturati e quindi capita anche magari che gli stipendi iniziali sono più bassi perché magari invece hai lo stipendio più basso ma hai delle stock dell'azienda stock option dell'azienda, cosa che invece capita un po' meno in corporate però è anche vero che se l'azienda poi cresce, anche il tuo stipendio è molto facile che aumenti velocemente rispetto invece magari a una corporate in cui hai degli scaglioni molto più definiti ok
0: Tornando no, alla domanda della corporate,
1: um, allora, intanto partiamo dal presupposto che, secondo me, secondo me, no, anzi, in Italia ci sono poche corporate, o meglio, uh, poche corporate secondo me che hanno uh, un team di prodotto e di- di developer, uh, poi corregimi se pensi diversamente, in Italia, perché ad esempio, se pensiamo a tutte le grandi Google, Amazon, Facebook, eccetera, hanno qualcosina in Italia, ma tendenzialmente sono centralizzate. E quindi Klarna secondo me è un'azienda un po' a sé stante, tra l'altro so che anche Spotify sta usando più o meno lo stesso, eh, lo stesso, la stessa struttura, dove in Klarna esistono i team proprio decentralizzati, per cui il, eh, ogni team ha il suo problem space, quindi devi, devi, queste sono le cose di cui devi occupare, il problema che devi risolvere. Tendenzialmente, anzi, lo scope del team, lo problem space del team viene definito dal team stesso. Cioè, io, ad esempio, so che abbiamo un problema di, non so, retention dei clienti, ok? Magari inizio ad assumere delle persone per fare retention sui clienti, poi come lo fai, che problema vuoi risolvere, su cosa vuoi focalizzarti, eccetera, tutto sta al team. E però è completamente decentralizzato, per cui il team viene assunto dove si trova. Cioè, se io trovo delle persone a Milano, le assumo a Milano, se le trovo a Lisbona, le assumo a Lisbona che secondo me è una cosa molto interessante, perché ha fatto sì che... È vero che da noi, diciamo, Svezia e Germania sono le country più grandi, ma siamo veramente presenti con team di prodotto in 30 country, una cosa del genere. E, e questo fa sì anche che l'azienda sia iper-internazionale, nel senso che comunque tutti i giorni... Cioè io, ad esempio, il mio capo è a Berlino, eh, la maggior parte dei team con cui interagisco sono tra US, eh, Svezia, UK... Quindi hai anche tanta, diciamo, esposizione internazionale che, diciamo, rispetto a, anche alla scale-up e alla startup, hai molto di più. E, in generale eh, ci sono aziende corporate e aziende corporate. Cioè, l'azienda corporate ha la Google o Facebook che hanno una roadmap da qui a X anni, X mesi. Adesso non, parliamo di Amazon che hanno le roadmap a due anni, se non sbaglio, che sono più o meno definite. Ci sono aziende corporate come Klarna, che chiaramente è molto più piccola di Amazon, in cui la roadmap se arriva a due mesi è già tanto. <ride> e, no, sono
0: delle scale-up cresciute.
1: Esatto. E, quindi in realtà devo dire che allora, il primo shock, diciamo, che ho avuto entrando in Klarna è i tempi, che mi sembravano biblici. Quindi non so, mi dicevano, ah, per rilasciare questa cosa qua ci vogliono sei mesi. E dico, sei mesi? Cioè io in una startup in due giorni l'avevo rilasciato. Però effettivamente poi ti rendi conto, uno, che i progetti che tu lanci, progetti o prodotti o quello, insomma, il lavoro che fai ha uno uno scope molto più ampio in generale, cioè ha un impatto molto più ampio più che scope, per cui hai una customer base che, diciamo, devi validare più e più e più e più volte quello che stai lanciando. Essendo poi una banca, noi abbiamo anche un sacco di… Super
0: regolamentato, immagino. Esatto,
1: un sacco di problemi regolamentari, per cui chiaramente hai N step da fare prima di poter dire, ok, vado live con questa cosa… Quindi anche il test, diciamo, fatto un po' a um a um mh. qualcosa vuoi fare, però diciamo che il rischio legale e regolamentare non sempre te lo permette. E, mh, la cosa molto diversa è chiaramente il problem space che tu vedi, cioè lo scope che tu vedi, nel senso che in una startup, dicevo prima, vedi da là la Z e conosci tutto del prodotto, né in una corporate vedi il, non dico il tuo angolino ma abbastanza cioè è un problem space che è molto specifico eh, in cui sai vai proprio molto molto nel dettaglio in una startup se il, se il problema specifico non è super risolto e non importa in una corporate chiaramente diventa molto importante ogni singolo pezzetto del prodotto che deve essere perfetto questo si porta chiaramente dietro il problema secondo me forse più grande della, 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 start, della corporate che sono le dipendenze perché chiaramente devi coordinare diversi team affinché le roadmap si parlino e affinché non, fun- non funzioni. E voi come che... fate? Questa parte qui è difficilissima, onestamente ti dico che in Clarna funziona fino a un certo punto, onestamente. Ehm, in realtà, diciamo che funziona per il fatto che è comunque a piramide, noi siamo organizzati a prodotto, per cui la... es- esiste okay. un domain che si chiama card and banking, quindi poi c'è un domain lead in, in cima che ha la visibilità diciamo, e coordina i tempi. Però non ti nego che capita delle volte in cui tu hai finito il tuo pezzo Forza. e il, il team dopo è indietrissimo non riesce a mandare live il prodotto. Però diciamo che tendenzialmente quindi è un grosso lavoro di coordinamento, di sync costanti, quindi tutti i giorni o tutte le settimane a seconda dei progetti hai degli elementi extra team, eh, che è anche il bello, eh, perché poi appunto ti, ti permette di vedere tante sfaccettature diverse, di parlare con tante persone diverse che magari appunto è un po' meno in startup eh, però eh, sì ogni tanto è un po' frustrante perché comunque dici dai io ho finito e che punto sei tu e invece devo essere bloccato e quindi esatto lì invece è molta flessibilità anche della eh, diciamo, non dico della roadmap però dell'attività che fai cioè devi fare in modo che le attività che tu finisci non siano bloccate necessariamente dal, 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 dall'attività dell'altro magari hai ho finito tutto quello che potevo finire e sono già in grado di passare all'attività successiva poi quando quella lì verrà sbloccata sblocca anche la mia e andiamo là lo stesso Idem i dei processi di rilascio che sono molto più strutturati, per cui non puoi dire ciao vado live, buonanotte. Ma hai molti più, diciamo, al di là del staging che c'è in tutte le aziende. Ma ne abbiamo le beta, poi abbiamo, vai live sull'1% della popolazione, poi vai live sempre di più. E alla fine riesci, quindi anche il processo di rilascio può richiedere due mesi. Ok. Cosa che invece in startup tendenzialmente in un giorno al massimo hai messo live. Ti sei fatti i test da solo, che tendenzialmente da noi esiste un po' meno. E... e vai live fine mentre da noi ci vuole, in Clarna, ci vuole un pochino di più
0: diciamo che il più grande danno è quando applichi a una startup. che appunto ci vogliono due giorni per andare online processi da corporate come se stessi costruendo esatto. ah, sì fondamentale
1: smart. la start-up è andare cioè decidi vai cioè, non... per cui sì queste diciamo, sono le cose un po, più, un po più diverse non so neanche okay. se si scritto in italiano
0: e stando diciamo la, la, le cose che ti piacciono di più delle de, de, de tre tipologie di aziende
1: allora, e le cose eh, che
0: volentieri diciamo fai a non faresti so <ride> che è difficile perché poi no, è tutto un trade off sempre e comunque però cosa che ti piace di più della startup di lavorare nella startup una scale up e, e nella corporate
1: allora la startup secondo me è la cosa più bella che quello dicevo prima è conoscere tutto il prodotto che è una cosa che in generale io ricerco e mi piace quindi vedo che anche in Klarna magari mi faccio il meeting in più per capire come ha fatto il prodotto dell'altro perché è proprio interessante, secondo me, e è interessante sapere anche l'impatto. Cioè, in un'azienda, quando sei in un'azienda grande, tendenzialmente l'impatto che tu vuoi avere, non so, devo, devo alzare il numero di transazioni al mese fatte dall'utente con la carta, l'impatto che tu come singolo team puoi avere è molto più piccolo rispetto a una startup, nel senso che io lavoro sul mio cioè. angolino, poi chiaramente quel il stesso KPI è impattato da tanti team. Quindi, secondo me, la startup è il bello di sei owner di tutto, quindi ovunque, cioè qualunque KPI vuoi prendere, qualunque success metri vuoi prendere, qualunque cosa vuoi fare, la velocità e, il, diciamo, l'ownership è modificabile o gestibile da te. Nella scale up ti direi la cosa più bella è far parte della crescita, per cui come l'azienda diventa nel futuro è anche merito o colpa tua. <ride> <ride> Quindi diciamo che secondo me questa parte qui è molto interessante. e e la parte corporate eh, soprattutto la cosa che in assoluto mi piace di più anche se non è legata al day by day sono le persone nel senso che io ad esempio vedo in Clarna i PM miei pari sono gente che era non so, ex product director di tipo advisor ex product director di aziende grandi quindi che hanno un sacco di cose da insegnarti rispetto alla startup in cui magari invece sei in uno, due, tre, cinque che però magari hai tendenzialmente magari assunto tu quindi magari hanno anche un po' meno esperienza di te quindi diciamo, la cosa okay. di corporate, che è anche il motivo per cui ho raggiunto una corporate, mi piaceva proprio questo aspetto di voler imparare. Al di là di tutto, quello che ho fatto fino adesso, validare, è giusto, o non è giusto, in un'azienda grande come si fa, eh, che poi al contrario possiamo, posso riapplicare alla startup invece se domani, domani, domani si tornarci.
0: Ok, e invece quali sono i lati negativi?
1: Allora, la startup sicuramente la cosa peggiore è la lotta per le priorità nel senso che tutti hanno sempre comunque un un loro loro, voglia di dire, voglia di di spingere la loro attività ma giustamente nel senso che poi eh, diciamo gli gli esperimenti e idee vengono un po' da tutti allo stesso tempo eh, nella nella scale up invece eh, ti direi la cosa forse che mi piace di meno è il fatto che potresti non essere d'accordo come sul come vengono eh, diciamo, scalate le cose ok eh, o anche il fatto che ad esempio a noi capitava spesso il, che stai crescendo stai costruendo l'azienda il top management cambia. può, può cambiare spesso e chiaramente quando cambia il top manager tutto il resto viene un po' risciaffolato a, piace, a piacimento eh, quindi diciamo devi essere molto pronto a oggi faccio questo, domani cambio team e nella corporate ti direi le dipendenze da altri team, che quando intanto dici dai, dobbiamo fare questa cosa qua, andiamo live e devi aspettare 27 team che ti rispondano, che approvino, che poi hai, hai provato una cosa e vai dritto e poi no, aspetta, non avevi coinvolto l'ultima persona e ti sei dimenticato, quindi, quindi sì, è forse la cosa più… cioè non avere diciamo, la flessibilità di dire penso, faccio, vado.
0: Beh, sicuramente la, cosa, cioè la costante che trovo nelle tue risposte, sia nelle positive che nelle negative, è che hai un'evoluzione del processo decisionale per cui la startup è molto amici al bar, ok decidiamo bene o male alla fine si fa, ed è tutto molto veloce sì. e spesso anche confuso scale up, inizia a raccontarti una storia diversa però c'è ancora quella diciamo confusione che deriva dal mondo startup in cui giustamente la cosa che hai lanciato e che io colgo benissimo è che magari tu sei lì a fare quel lavoro là da PM, poi in una startup che diventa scale-up deve saperci diventare scale-up e non, tutti, non tutte le persone del top management possono vivere quella nuova vita in un'azienda. Cioè da, da, da tutte le lettere tue, tutto quello che leggi su internet o libri alla nostra esperienza sappiamo che non tutti sono in grado di fare quel salto, che non è giusto o sbagliato. Ci sono persone che sanno fare bene una cosa e peggio un'altra. E quindi quando è una persona che magari... Diciamo, sarebbe stato meglio in una startup che ti vuole inventare processi nuovi capisci che forse non è la direzione giustissima mm. quello in cui stiamo okay. andando e lato corporate chiaramente hai invece molto probabilmente molta più esperienza molta più organizzazione ma i processi decisionali che possono anche farti passare la voglia di, di eseguire quella decisione a un certo punto no?
1: confermo pienamente sì.
0: E, ok Interessante il passaggio che hai fatto, che, beh, diciamo, percorso di carriera, tra virgolette, normale eh, nella carriera di chi da PM si evolve verso il ruolo manageriale. Mm-hmm. Però ci racconti meglio come cambia il ruolo da Product Manager a Head of Product, e quindi come cambia il tuo focus, come cambia il tuo day-to-day eh, e quindi come cambia anche il, il focus che hai.
1: Sì. Allora, la primissima differenza che mi viene in mente, il grosso cambiamento, è la gestione delle persone. Nel senso che al di là di può capitarti, io ho avuto la fortuna di crescendo con l'azienda di assumere il mio team, quindi diciamo un grosso ruolo è proprio capire di che persone hai bisogno, che tipo di persone devi assumere, che tipo di ruoli devi assumere, perché ad esempio nel team io ho sia designer che product, quindi anche capire che bilanciamento hai bisogno tra designer e product, se vuoi un designer o vuoi uno UX e uno UI separati, quindi capire che tipo di persone hai bisogno e... La cosa carina tra l'altro è che se cresci all'interno dell'azienda tendenzialmente dovendo assumere il team all'inizio avrai una persona e poi da lì piano piano cresci e quindi avere una persona ti aiuta anche a imparare cioè a, a sperimentare questa cosa. E, la cosa fondamentale è che secondo me il PM, da, il Head of Product diciamo l'obiettivo principale è, è semplificare se sto, sto semplificando la frase ma semplificare la vita ai, alle tue persone Um, nel senso che devi un po' il verbo che usavo prima cioè enable them a raggiungere gli obiettivi e primissima cosa quindi è imparare che non puoi fare tutto da solo e magari tipo a me capitava all'inizio tantissimo, a tantissimo tantissimo mi capitava all'inizio di dire dai lo faccio io che ci metto di meno e, <ride> e poi grande errore cioè imparare a delegare è fondamentale e, ma anche dalle stupidaggini della domanda cioè una persona viene da te e ti dice ok devo fare questa cosa come la faccio non dargli la risposta, cioè, come lo faresti tu? 100%
0: d'accordo, 100% d'accordo, guarda, questo è bestiale.
1: Eh, questa cosa qui capitava, all'inizio mi capitava abbastanza di tendere a dare risposte, poi impari che è proprio sbagliato perché devono arrivarci loro e poi devi chiaramente devi guidarli, non è che poi dirarrangiati, però tu me lo faresti e costruisci il percorso insieme.
0: <ride> Infatti questa, io la, ma forse ne avevamo già parlato in passato noi due quando dovevo scrivere un po' sul Prodattiros, che è proprio la, la risposta più bella che che ormai chi lavora con te e chi lavora con me lo sa cioè che che alla fine la risposta è sempre ok tu come lo faresti? e poi la cosa figa di questa cosa qua è che loro lo sanno cioè loro lo sanno secondo me gente che in gamba che però magari fino a quel momento è stata abituata a lavorare per qualcuno piuttosto che a lavorare con qualcuno per un obiettivo e quindi fanno anche fatica a capire se stanno lavorando bene o male perché non viene misurata l'attività quindi si aspettano che tu gli dica come fare e, e naturalmente da problem solver qual eri fino al giorno prima, perché così dovevi essere, cazzo, tu glielo vuoi dire, cavolo, <ride> tu glielo vuoi dire subito, perché ce l'hai qua, tutti ti violenti e fai. puff, tra, tra l'altro come questa mi... cosa
1: mi capita anche in Clarna, dove cioè, le, magari le persone nuove che sono appena entrate ti dicono ah, io ero abituato alla mia vecchia azienda che mi dicevano che tutti i task da fare sono A, B, C e D, e invece l'approccio qui e, e dico, eh sì. Sì, Però forse. effettivamente così cresci molto di più e cioè, il team è molto più parte di un, cioè un obiettivo comune, quindi per me è un po' fondamentale questa cosa. E, la, il ruolo grosso anche chiaramente fai meno operatività da head of product, per cui magari il tasto gira, ne apri, qualcuno ti capita. A me, a me capitava di aprirlo, ma magari ne apri un po' meno. E, ma la cosa fondamentale è definire gli obiettivi del team. E, dove definire gli obiettivi vuol dire anche saper comunicare bene perché tante volte eh, io sento di ah ma io te l'avevo comunicato e quello era l'obiettivo io ho un po' questo mantra che poi alcuni mi sgridano e mi dicono che sono una rompiscatola su questo ma sono molto del parere che se, se io ti ho detto una cosa e tu non l'hai capita è un problema mio che te l'ho comunicata male non di tuo che non hai capito e, e quindi diciamo, imparare a comunicare imparare a, banalmente, imparare a rendersi conto che tu hai accesso alle informazioni perché parli con molta più gente che magari loro non, hanno, non conoscono e quindi imparare a over 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 comunicare e far sì che loro veramente abbiano capito quello che tu stai dicendo e non, sai, intanto, intanto ti dici hai capito? Sì, 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 ho capito magari non ha capito niente quindi... e però quello se lui non ha capito niente è un problema tuo alla fine perché l'obiettivo non lo raggiunge
0: guarda, 100% d'accordo negli scorsi giorni abbiamo registrato un po' di interviste per il format, diciamo gemello di Prodattiros che è I Don't Speak Dev quello per <ride> aiutare i due mondi a parlare e abbiamo parlato tantissimo di questa parte della comunicazione ed è proprio, abbiamo usato tante volte il termine overcomunicare, overcomunicare, overcomunicare è, è una, un errore che ho fatto io tantissimo in passato che mi è venuto in mente adesso per la prima volta dopo tantissimi anni è che poi parlando con gli sviluppatori la, la, l'errore che facevo sempre è di non definire il time frame di quello che io dicevo, di quello che io mi aspettavo mm. perché non mi mettevo nei panni della persona cioè io ero esposto a tutte le informazioni di tutta l'azienda quindi in una scale up con 100-120 persone proprio nella fase di propulsione tu sei esposto a tutto, no? Certo. poi parli con lo sviluppatore che invece c'ha una piccola parte di quelle informazioni, quindi io quando dicevo dobbiamo fare questa cosa qui ma lo dicevo la macchinetta del caffè che già era il primo errore di dire cosa dobbiamo fare mm-hmm. la macchinetta del caffè avevo chiaro che sta roba sarebbe stata ok, valida in due anni da ora e quello invece dice ah cazzo dobbiamo farlo adesso stiamo sbagliando tutto magari si mettiamo lì a rifare tutte le cose però cioè, Marco abbiamo fatto quello che c'è di dire ma quando non è vero e quindi sì, sì
1: assolutamente ah, perché comunque è molto più contesto molto da, sia come product manager in generale ma soprattutto crescendo sì, certo. come product
0: e quindi la parte di overcomunicazione sono super d'accordo con te nel cioè, creare una cornice per la comunicazione così che non si possa dire ah ma io te l'avevo detto ah ma io non l'avevo capito
1: esatto assolutamente sì
0: allora, ti faccio l'ultima domanda perché so che devi scappare ma è una domanda Vai. fondamentale se tu dovessi lasciare un consiglio, quindi ci stanno ascoltando sicuramente uh, o ci stanno vedendo tanti product manager, ma soprattutto tante persone che vogliono cominciare in questo ruolo, vogliono crescere in questo ruolo, che poi sono quelli che cercano su Google o su YouTube eh, e ci trovano e ti ascoltano. Quindi se dovessi lasciare un solo consiglio in base alla tua esperienza a chi vuole migliorare come product manager o a chi sta iniziando in questo ruolo, che cosa eh, gli consiglieresti?
1: Ti direi la cosa più importante che ho imparato sulla mia pelle è buttarsi, cioè sperimenta, vai, il product management ti ti permette fortunatamente di fare tanti esperimenti, tante cose nuove, Non non avere paura di sfide, non avere paura di muri giganti che ti trovi davanti e che dici non ce la farò mai, probabilmente la sensazione quella iniziale sì non ce la farò mai ma vai. E secondo me, la cosa, una delle cose più belle che dicevo anche all'inizio del PM è il fatto di poter variare molto, il fatto di avere molta libertà decisionale, eh, però chiaramente questo si porta dietro anche dalla necessità di rischiare perché se non rischi, non riesci a prendere decisioni, non riesci, non riesci diciamo, rimani un po' immobilizzato. Quindi, secondo me, sì, rischiare, non aver paura e eh, sono sicura che queste cose qua tornano indietro.
0: Grande Manu, grazie mille, eh, sei stata davvero preziosa. Grazie a te. Ti manderemo le domande che ci faranno, ce ne fanno tantissime via mail o via commenti. Vi salutiamo, grazie per averci ascoltati e o visti, e ci vediamo alla prossima. Ciao Manu. Grazie a tutti, ciao, buona serata. Ciao, Ciao ragazzi.